0: Sind verwirrende Zeiten, in denen wir gerade leben. Millionen Menschen strömen aus Afrika Richtung Europa. Sie hoffen auf Schutz, ein temporäres Efugium oder gar die Neustadt in einer neuen Kultur und fremden Gesellschaft. Denn in ihrer Heimat herrschen Krieg, Verfolgung, Hunger und andere Wirren. Wirren, an denen wir hier in den westlichen Industriestaaten nicht gerade unschuldig sind. Dennoch schotten wir uns ab in der sinnbildlichen Festung Europa. Allerdings es ist es gerade einige Jahrzehnte her, da gab es einen Plan, der Afrika und Europa näher zusammenrücken lassen sollte. Nicht nur im metaphorischen Sinne, sondern auch im geografischen. Der Plane versprach Arbeit für Generationen, Energie im Überfluss, neuen Lebensraum und futuristische Städte, die eine strahlende Zukunft einleiten sollten. Mein Name ist Michael Fötzsch und das ist Great Things Never Made. Ende der 1920er liegt der Erste Weltkrieg schon einige Jahre zurück und der Zweite ist noch nicht absehbar. Deutschland erholt sich gerade von der Hyperinflation und schwelgt im Schein der goldenen 1920er. Autos werden allmählich fester Bestandteil des Straßenbildes und die deutsche Lufthansa organisiert mit alten Militärmaschinen, Linienflüge in Städte wie Halle, Erfurt und Stuttgart. Zu dieser Zeit ist München eine Stadt der Denker und Visionäre oder zumindest voll von Leuten, die sich für eben solche halten. Bei Bier und Kaffee werden Ideen debattiert, was Moral und Kunst bedeutet, welchen Wert eine Regierung hat und wohin die Nationen der Welt steuern sollten. Aber ebenso machen Pläne die Runde, wie sich unsere Erde retten ließe. Einer, der gerne bei diesen Runden sitzt ist Hermann Sörgel, ein Architekt aus Schwabing, dessen Vater durch den Bau von Wasserkraftwerken in Bayern und ganz Deutschland zu einiger Bekanntheit gekommen war. Hermann selbst erregt dagegen eher mit Worten Aufsehen. In seiner unregelmäßig veröffentlichten Zeitschrift Baukunst kritisiert und theoretisiert er über Ästhetik, prangert vermeintliche Irrungen und Wirrungen der Architektur an oder versucht auszuarbeiten, wie das perfekte Wochenendhäuschen ausschauen sollte. Dennoch verstand er sich als Weltarchitekt und hatte hehre Ziele. Er wollte Frieden und Wohlstand für alle, Dafür, so glaubte er, müsste er nur die Völker und Kontinente vereinigen. Den Ausgangspunkt für all das sah er in einem so visionären wie gigantomanischen Projekt, über das er im Geheimen bereits seit einigen Jahren gebrütet hatte, nämlich Atlantropa. Seine Idee, er will die Straße von Gibraltar verschließen, die an ihrer weitesten Stelle gerade mal 44 Kilometer breite Meerenge, die das Mittelmeer mit dem Atlantik verbindet. Erreicht werden sollte das mit einem riesigen Staudamm. Der sollte an der mit 14 Kilometer schmalsten Stelle errichtet werden. Er würde den Zufluss vom Atlantik stoppen und den Wasserspiegel des Mittelmeers über mehrere Jahrzehnte hinweg um knapp 100 Meter absenken. Ein Fünftel der Wasserfläche würde damit verschwinden, die Küsten sich um mehrere Kilometer ins einstige Meer hinaus verschieben und damit ein neuer Superkontinent entstehen. Denn dort, wo ein Wasser war, würden Afrika und Europa plötzlich verwachsen sein. Insgesamt hätte es 500 bis 600.000 Quadratkilometer an neuem Festland gegeben. Ab 1928 erzählte Sörkel jeden, der davon hören wollte, von der zunächst Pantropa-Projekt getauften Idee. Aber er schwatzte auch jeden voll, dem es eigentlich vollkommen egal war. Ein Jahr später veröffentlichte er Broschüren und sogar ein Buch über seine Vision von der Mittelmeerabsenkung und drei Jahre darauf den großen Atlantropa-Plan. Das Ehrwitzige, Sörgel fand für seine Idee viele Unterstützer und Mitstreiter, nicht nur Spinner oder gerne. Nein, Architektenkollegen wie Erich Mendelssohn und Peter Behrens oder Ingenieure wie Bruno Siegwart hielten den Plan für Visionär. Auch Politiker wie Adam Stegerwald und zahlreiche Autoren und Gesellschaftsphilosophen sahen Atlantropa als Blaupause für eine reelle Utopie. Nicht von ungefähr, Circles Idee ging nämlich weit über das geografische Gottspiel hinaus. Er wollte das Mittelmeer in eine große Baustelle verwandeln und auch mit einem Schlag die Energieprobleme des neuen Kontinents lösen. Der Bau des Gibraltar hätte, so seine Berechnung, alleine mindestens zehn Jahre gedauert, denn das Betonfundament sollte zweieinhalb Kilometer dick und die Staumauer zwischen 300 und 350 Meter hoch werden. Der Megabau sollte aber nicht nur als Wald taugen, sondern auch als das größte und stärkste Wasserkraftwerk überhaupt. 88.000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde sollten hindurchfließen können. Riesige Turbinen sollten damit 50.000 Megawatt an elektrischer Energie erzeugen, so viel wie 45 Atomkraftwerke. Ebenso sollten sich Straßen und Schienen über den Damm ziehen. Schiffe sollten mit einer riesigen Schleuse durch das Bauwerk gehoben werden, dessen Hauptportal von einem 400 Meter hohen Turmbau aus Stahl- und Glas geschmückt sein sollte, den der Architekt Peter Behrens erdacht hatte. Von hier aus sollte der Damm verwaltet werden, aber ebenso sollte er als Symbol für die hochgesteckten Ziele von der Dantuba stehen. Ganze 800.000 Arbeiter sollten in einem Vierschichtensystem rund um die Uhr an dem Damm werkeln. Fragen nach der Logistik und Materialbeschaffung, die stellten sich viel nicht. Sowieso war dieser Damm nur ein kleiner Teil seines sehr großen Plans. Denn nachdem das Mittelmeer zusammengeschrumpft wäre, hätte es plötzlich unzählige neue Städte, Straßen und Häfen gebraucht. Denn Schifffahrtsmetropolen würden nun im Inland liegen. Eine von Louis-Welzenbacher entworfene Planstadt namens Port-Duron, die über Kanäle mit Marseille verbunden werden sollte, würde als wichtigste maritime Schnittstelle des neuen Kontinents herhalten. Quasi gegenüber sollte das marokkanische Tangier neu aufgebaut werden, als kreisrunde 6 Millionen Metropole, die als erster Hafen direkt hinter der Meersperre stehen sollte. Dazu schlugen Architekten wie Willebald Färber und Georg Appel vor, die Stadt Genua aufzugeben und einige Kilometer weiter einfach größer und moderner als neu wieder aufzubauen. Sie hatten ein technokratisches Utopia in Form eines aufgespannten Fächers mit breiten Hafenanlagen und einem Kilometer kilometerlangen Forum als Stadtzentrum im Sinn. Das Original, das sollte als historische Oberstadt bewahrt werden. Ähnliche Ideen gab es für Kania, Malaga, Ragusa und die Städte am ägyptischen Nildelda. Ein weiterer Damm sollte später zwischen Sizilien und Tunesien hochgezogen werden, um das östliche Gebiet des Mittelmeers noch um weitere 100 Meter abzusenken. Hierdurch wäre die Adria nahezu komplett verschwunden. Für das romantische Venedig, dessen Kanäle durch die Absenkung komplett ausgetrocknet würden, hatte Sörgel aber eine ganz spezielle Idee. Er wollte die Stadt und mehrere Quadratkilometer der Lagune einfach mit einem Damm zu einem Stausee umfunktionieren, groß genug, dass dessen Ende mit bloßem Auge nicht zu erkennen gewesen wäre. Dadurch sollte die italienische Gondelmetropole quasi als belebtes historisches Artefakt konserviert werden. Für Atlantropa als solche sollte zudem eine ganz eigene Hauptstadt entstehen. Dafür wollte Circle in Nordafrika das einzige Carthago neu entstehen lassen nämlich als ökonomische und kulturelle Megametropole, in der zudem alle Verbindungen zwischen Europa und Afrika zusammenlaufen sollten, darunter eine Autobahn, die von Deutschland bis hin nach Südafrika reichen sollte, ebenso wie Eisenbahnlinien und Flugverbindungen. Dazu sollten noch zahlreiche weitere Großprojekte wie kilometerlange Tunnelanlagen und riesige Hängebrücken kommen, Sörgel hatte sie sich sogar vorgenommen mit Pumpanlagen, die nordafrikanischen Wüsten zu begrünen. Mit all diesen Mammutprojekten und jeder Menge Neuland für Tier- und Pflanzensucht sollten Millionen Menschen in Lohn und Brot gebracht werden, nicht nur für Jahre, sondern viele Jahrzehnte und das quasi sofort, denn bis der Meeresspiegel an seinen Endpunkt angekommen wäre, müssten die Häfen schließlich weiter funktionieren. Dafür müssten sie alle paar Jahre mit mobilen Lagereinrichtungen und Krananlagen verschoben werden. Dafür braucht es Leute. Gerade das gab Adlantropa zu Beginn der 1930er Jahre einen richtigen Schub, denn da schlitterte die Weimarer Republik nach den 20ern in eine Krise. Die Arbeitslosigkeit wuchs rapide, Banken konnten ihre Kunden nicht auszahlen, das Sozialsystem war überfordert. Da tat eine solche Vision wirklich gut. Im Jahre 1933 erweiterte Circle seine Vision sogar noch. Er wollte das Kongo-Becken ausstauen und künstliche Minimäre im Tschad und im Süden Afrikas anlegen und mit einem zweiten Nil Süßwasser in die Wüstenregion bringen. Und damit hoffte er, ganz im Sinne des kolonialrassistischen Denkens, auch das Klima der Sahelzone abzuändern und den trockenen Kontinent herunterzukühlen auf Temperaturen, die nun für weiße Europäer etwas verträglicher wären. Bevor seine große Vision Wirklichkeit werden sollte, sollte es dennoch schon eine Zentrale des neuen Kontinents geben. Die wollte Hermann Sörgle in Genf errichten lassen, nämlich in direkter Nachbarschaft des Völkerbunds. Der von Fritz Höge erdachte Bau sollte noch vor dem Gibraltar-Damm entstehen und Sörgels Idee an die Menschen bringen und all deren Unterstützern und Planern eine symbolische Heimat geben. Die Atlantropa-Zentrale sollte aus einem Kuppelbau bestehen, in dem eine Dauerausstellung von Modellen und Zeichnungen des Projekts zu sehen gewesen wäre. Drumherum sollten sich drei große Hochhäuser gruppieren, die mit verglasten Ringen verbunden gewesen wären. In der Mitte ein riesiger Mast, von dem aus die Welt mit Radiobotschaften beschallt werden sollte. Doch dann kam ein Mann an die Macht, der plötzlich alles veränderte. Adolf Hitler. Es war nicht so, dass das Atlantis-Projekt jemals wirklich in greifbarer Nähe gewesen wäre. Aber ein Projekt der Völker- und Staatenvereinigung hat in der Abschottungs- und Autarkiepolitik der NSDAP keine Zukunft. Dazu bissen sich Circles Ideen mit der Vorstellung des Lebensraums im Osten. Sörgel wollte Adland Robert dennoch nicht aufgeben und versuchte sein Projekt der Nazi-Führung zumindest in Teilen schmackhaft zu machen. Er warb für eine Mittelmeerabsenkung als Teil eines Imperiums aus Großdeutschland und Italien, wobei beide in Frieden und Verständigung im Zentrum der Version stehen sollten. Er wehrte sich gegen Vorschläge, Adland Robert vollends mit der Nazi- und Welterschaftsideologie aufzuladen, um die Unterstützung der Faschisten zu gewinnen, und das sei einfach gegen die zentralen Ideale, seine Idee. Stattdessen hoffte er aus Hilfe aus den USA. Er wollte gar eine Präsentation auf der New York Worlds Fair 1939 organisieren. Eben wegen dieser Bemühungen wird Sörel Anfang der 1940er Jahre von der Gestapo und Zensur ruhig gestellt. Er darf nicht länger über Atlantropa reden, schreiben oder dafür werben. Erst nach dem Ende des Krieges machte er sich wieder daran und gründet ein Atlantropa-Institut, auch wenn seine Utopie zu diesem Zeitpunkt schon nahe zu vergessen ist. Bis zu seinem Tod im Jahre 1952 gab er seine große Vision niemals auf. Er hielt weiterhin Vorträge, suchte Unterstützer und sprach vor allem mit jedem über Atlantropa, der davon hören wollte. Wie realistisch die Pläne Sörgel überhaupt jemals gewesen waren, darüber wird bis heute gerne gestritten. Der Bau des Gibraltar Staudamms. Seinerzeit wäre es zweifelhaft gewesen, ob der benötigte Beton für dieses Bauwerk überhaupt zu beschaffen gewesen wäre. Die Arbeiter zur Baustelle und wieder wegzubekommen, eine logistische Unmöglichkeit. Aber das Bauwerk selbst? Das wäre zwar eine statische und architektonische Herausforderung gewesen, aber auch umsetzbar. Das haben gigantische Projekte wie der Drei Schluchten-Damm in China bewiesen. Ganz anders schaut es mit der Landgewinnung aus, denn Sörgel und seine Unterstützer hatten ökologische Folgen vollkommen ausgeblendet. Viele der gewonnenen Gebiete wären wohl letztlich dürre Sandwüsten gewesen, auf die nichts gewachsen wäre. Auch wäre die Salzkonzentration im Restwasser angestiegen, viele Fische und andere Meeresleberwesen hätten das kaum überstanden, ein Ardensterben hätte eingesetzt. Auch das Klima hätte sich in teils vorhersehbaren, teils unvorhersehbarem Maße verändert. Die verkleinerte Fläche des Mittelmeers hätte zu selteneren Niederschlägen geführt. Trockene Gebiete in Afrika hätten noch härtere Dürren durchstehen müssen. Ganz abgesehen davon, dass der Meeresspiegel des Atlantik angestiegen wäre. Andere Regionen hätten das Land eingebüßt, das Atlantropa gewonnen hätte. Heute ist es sicherlich sehr einfach, Atlantrober als desillusionierten Gigantismus, großdeutschen Wahnsinn abzutun. Aber in seiner Essenz war der Gedanke dieser Vision, die Welt zusammenzurücken, nationale Grenzen zu verwischen, einen gemeinsamen Traum zu verfolgen, selbst wenn der noch von Vorurteilen und Naivität geprägt und nie wirklich realistisch gewesen war. Gänzlich vergessen wurde der Traum von Atlantrober dennoch nicht. Vor allem in Science-Fiction-Geschichten lebt er fort. In Arthur C. Clarks Rama-Zyklus war das Mittelmeer zum Siedlungsgebiet einer anhaltenden wachsenden Weltbevölkerung und auch in Star Trek der Film wurde Gibraltar mit einem Damm verschlossen. Atlantrober mag damit immer noch eine spinnende Idee sein, aber eine, die weiterhin das Zeug zur Utopie hat.